0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Фрешлайк 28 и сегодня я начинаю очень и очень важную тему. Она будет долгой, но если вы дадите себе труд в достаточной степени изучить ее, я обещаю вам, что вы решите массу проблем в своей жизни, совершив прорыв. И это касается не только проблем похудения, лишнего веса, не только проблем нашего здоровья. Это поможет решить вам непосредственно и проблемы в личной жизни. И вполне возможно открыть свой бизнес без каких-либо заумных тренингов, не говоря о том, что вы просто перестанете поддаваться на провокации матрицы, в которой мы сейчас все находимся. Итак, сегодня ролик, который открывает тему «Когнитивные искажения». Поехали! Итак, что же такое когнитивные искажения и почему они так важны? Когнитивные искажения – это системные ошибки нашего мышления в принятии решений, которые основываются на чем угодно, на наших стереотипах, на каких-то ярлыках, на иллюзиях нашего восприятия, на особенностях работы нашего мозга как такового. Короче говоря, когда мы принимаем решения каким-либо образом отличным от логического. Когда у нас не включается логический аппарат, и когда мы пытаемся принять решение интуитивно. Почему именно сейчас это стало настолько важным? Почему именно сейчас когнитивные искажения и проблемы нашей жизни целиком и полностью, не обязательно только проблемы лишнего веса, не обязательно проблемы бизнеса, личных отношений, социальные проблемы, политические проблемы, почему именно сейчас это встает так остро? Итак, нашего врага надо сдать в лицо. Для изучения этой проблемы, которая вполне возможно у меня займет год, а может быть и больше на канале двадцать 28, нам понадобится прочитать вот эту вот книгу. Это книга нашего врага, что называется, Даниэля Канемана, американо-израильского психолога, который получил Нобелевскую премию за изучение когнитивных искажений. Как считают многие, но это неправда. Дэниэл Канеман получил Нобелевскую премию за создание так называемой поведенческой экономики. А именно, изучав в 60-х годах прошлого века особенности принятия человеком решений на основании как раз вот этих самых когнитивных искажений, каким образом человек поддается импульсам иллюзии, каким образом человека можно убедить в каких-то вещах, весьма ошибочных вещах, которые при этом не являются истинными, Дэниел Кеннеман создал понятие поведенческой экономики. Если мы сейчас посмотрим на экран, вот вам изображение с сайта Википедии, что же такое у нас поведенческая экономика, вы увидите кучу-кучу замысловатых терминов. Однако на самом деле, я буду краток, поведенческая экономика это способ впарить нам все что угодно, используя нашу природную, опять-таки, природно обусловленную, это не наша с вами глупость, способность ошибаться. То есть человек взял, провел исследование, выяснил, каким образом человеку можно облапошить, и создал модель поведенческой экономики. Конечно, хочется сейчас поднять вопрос этичности, насколько ученому, допустим, этично проводить какие-либо роды исследования, а потом... Эти результаты исследований пустить не для того, чтобы улучшить качество жизни человечества, а для того, чтобы продать ему чего-нибудь да побольше, что в конечном итоге всегда приводит к ухудшению качества. Так вот, если мы сейчас с вами посмотрим различного рода и погуглим различного рода ресурсы касательно когнитивных искажений, мы обнаружим безумное количество курсов для маркетологов. Курсов для торговых представителей, Sales Representatives, да? курсы для кого угодно, для создания сайтов, для построения посадочных страниц, так, leading page, да? есть, там, landing page, для чего угодно, в которых нас будут учить и обещать за деньги, научить нас использовать когнитивные искажения, впаривать людям свой товар. И практически нет ни одного ресурса, по всей вместе мне придется самому ну, написать эту книгу, <свят> ну, вот, в которой а, людей бы учили противостоять манипуляциям, связанными с этими когнитивными искажениями. Но, тем не менее, Дэниел Кеннеман, человек гениальный, чуть более чем гениальный. Но ну, вот, и раз уж получилось так, что он заварил всю эту петрушку с обществом потребления, которое в конечном итоге, в конечном итоге, и заставляет нас, и иметь лишний вес и не верить в различного рода правильные и достаточно сложные методы, предпочитать какие-то простые нерабочие методы. Раз уж он это заварил, врага надо значить лицо, и эту книгу, вот здесь вот ссылочка, как я уже сказал, я всем советую либо скачать бесплатно с торрентов, либо не полениться и приобрести ее. Мы достаточно часто будем к ней обращаться. Итак, вот такая вот история. Поскольку в 21 веке изучение вот этой самой поведенческой экономики, когнитивных искажений, людьми, которые нам что-то продают, которые нас в чем-то убеждают, достигло практически виртуозного мастерства, этому надо как-то противостоять. Потому что именно это мешает нам. Итак, давайте-ка приступим. Значит, на самом деле, если мы возьмем, посмотрим английский вариант Википедии, то мы найдем здесь каких-нибудь 175 примерно распространенных когнитивных искажений, которые изучены. На самом деле их гораздо больше. Я занимаюсь проблемами когнитивных искажений с момента, когда я прошел в университете курс численных методов решения, уравнений, да? То есть это больше 20 лет. Для меня математика весьма философская наука, на самом деле, она не точная наука, но не суть дела. Смею заверить, что мне это очень сильно помогло и в построении бизнеса, и, собственно говоря, в жизни вообще в принципе. Ну ладно. И раз уж так получилось, раз уж так получилось, что враги наши сильны, давайте-ка мы будем учиться и им противостоять. Итак, поехали. Для начала хорошая новость. Те, кто давным-давно смотрит канал двадцать 28, или те, кто прочитал мою собственную книгу, ну вот, а, могут вспомнить, что самый первый ролик на моем канале и самая практически первая глава и первая страница в моей книге содержат такую мысль о том, что для того, чтобы достичь успеха, в избавлении от лишнего веса, то есть в изменении собственной внешности, в большей степени надо не что-то дополнительное знать, а избавиться от тех мифов, которые населяют село похуделкина. Это я говорил в самом первом ролике, в котором был написан записан на канале уже много-много лет назад. Я это говорил в своей книге. Так вот, эти самые мифы, о которых я говорил, на страницах своей книги в первом же ролике это и есть и самые когнитивные искажения, о которых мы будем говорить. И все время существования канала Fresh Life 28 я несколько завуалированно пытался бороться с когнитивными искажениями нас с вами, да, моих подписчиков, ну и меня тоже. Потому что я тоже человек, и как мы сейчас выясним, я тоже подвержен в той или иной форме а, влиянию на меня когнитивных искажений. Потому что некоторые вещи отключить невозможно. Сейчас я вам про это расскажу. Так вот, насколько успешно у меня это получилось, вы можете сами видеть по непосредственным результатам подписчиков канала Fresh Life 28. И особенно по тем комментариям, когда люди говорят о том, что посмотрел канал Базирио и меня как отключили от матрицы. Вот я совершенно сознательно, с самого начала, чтобы не перегружать теоретической частью, никого не стал в известность, что же это такое, почему я говорю именно так, а не иначе, на какие кнопочки я давлю, чтобы человека убедить в своей точке зрения, да, чтобы он это попробовал и понял, что это работает. По одной простой причине, потому что это перегружало бы, излишне перегружало и так большую информационную составляющую канала. Но, тем не менее вам будет гораздо проще тем кто прочитал мою книгу или тем кто смотрит мой канал видео давно вам гораздо проще будет воспринимать информацию потому что у вас будет постоянно присутствовать ощущение что вы где-то это слышали те же кто смотрит мой канал недавно или это первый ролик ничего страшного я постараюсь быть предельно лаконичным итак двигаемся дальше давайте-ка вспомним один из самых первых роликов я говорю о том ролике в котором я говорил что надо усыпить обезьян вкратце когда мы принимаем решение в нас принимает это решение два субъекта я их так назвал это человек разумный которого все подвержено логическому анализу и второе это наша обезьяна которая досталась нам с миллионнолетнего прошлого да? она действует инстинктом подвержена страхом и она действует в большей степени инстинктивно так вот в некоторых случаях обезьяна нам очень полезна. она практически не думает то есть например к вам приближается человек с ножом, с агрессивным выражением лица. Вы не будете мозгами раскладывать по полочкам о том, что э, поднятие уголков губ означает в большей степени вероятность э, агрессии. Значит, его поза точно так же соответствует стереотипу агрессии. Значит, соответственно, мне желательно принять какие-то меры. Давайте под... Нет, обезьяна, не ошибаясь, совершенно четко вычленяет агрессивное поведение по отношению к вам, и вы принимаете решение, которое спасает вам жизнь. Примерно то же самое может произойти, если у вас создается аварийная ситуация, вы едете на мотоцикле или на автомобиле и так далее. далее. В этих случаях обезьяна крайне полезна. Потому что она не думает. Все решение, которое принимает обезьяна, оно основывается на предыдущем опыте. То есть обезьяна узнает либо генетически запрограммированные в нее непосредственно данные какие-то, например, агрессия. Любой ребенок, любое существо, оно... Другое агрессивное существо идентифицирует очень просто. Для этого не требуется обучение. Точно так же. Любое существо, которое подойдет к крыше, к срезу крыши и будет смотреть, оно вниз никогда не спрыгнет. Потому что есть генетически запрограммированное. Непосредственно опыт, который говорит о том, что делать этого не нужно. В этом плане обезьяна очень хороша. Но совсем другое дело, когда мы встречаемся непосредственно с желанием принять импульсивное решение, которое кажется нам совершенно элементарным. Вот. И вот в данном случае обезьяна может ошибиться. И как раз Дэниел Кэнеман, и создатель вот этой самой поведенческой экономики, он разработал безумное количество вот этих анализа, вот этих самых когнитивных искажений, при которых наш мозг ошибается. Либо это иллюзии, сейчас расскажу про ним, либо это предположим какие-то э, неспособность обезьяны к обработке статистических данных. Вот простейший пример, который точно так же, по-моему есть у Кэнемана, сейчас уже не помню, да? возьмем теннисную ракетку и мячик для тенниса они стоят 110 рублей при том известно что теннисная ракетка стоит на 100 рублей дороже чем мячик вопрос сколько стоит мячик у вас примерно 5 секунд для того чтобы ответить на этот вопрос большинство людей скажут: ну как элементарно если у нас теннисная ракетка стоит дороже, чем мячик, а все вместе 110 рублей, значит мячик стоит 10 рублей. Ответ неправильный. Мячик стоит 5 рублей. Но для этого требуется сесть, взять карандаш и подумать. 5 секунд явно не хватило. Почему так происходит? Это и есть когнитивное искажение. Когнитивное искажение, при котором импульсно, да, совершенно интуитивно нам кажется, что, блин, да что тут думать, вот ответ, ответ-то, ну просто же. А на самом деле все не так. Вот вам пример когнитивного искажения. На самом деле, на самом деле, секрет заключается в другом. Секрет заключается в том, что я тоже импульсивно тут же подумал о том, что... Блин, ну конечно же 10 рублей. Ну понятно. 110 все вместе, ракетка стоит на 100 рублей, дороже, чем мячик. Значит, так, единственное, что меня заставило насторожиться, в том, что слишком просто все получается. И об этом будет следующий ролик. Потому что сегодняшний ролик будет о якорине. Это пример работы когнитивных искажений. Значит, можем ли мы полностью отключить нашу обезьяну от нашей жизни? Или систему один, как говорит Каннеман? Это одно и то же. Не можем. Вот в этом-то ее один большой, большая особенность. Системы когнитивных искажений, системы на принятие решений. Мы не можем отключить интуитивную систему вообще никак. Давайте с вами сейчас посмотрим на картинку, которая известна как иллюзия Лайера. Она очень известная. Разумеется, вы видите, что черта, которая сверху, она длиннее, чем черты, которые снизу. Но если вы возьмете линейку, или закроете сейчас часть монитора бумажкой, где вот эти хвостики, вы обнаружите, что линии абсолютно одинаковые. Это иллюзия восприятия. То же самое разновидность когнитивных искажений. А почему я вам сейчас про это рассказываю? Все дело в том, что вы теперь знаете, что линии одинаковые. Вы об этом знаете, об этом знает ваш человек разумный. Но обезьяна продолжает видеть, что одна линия короче другой. Вы не можете от этого избавиться. Вы видите, что одна линия короче другой. Вы это видите и ничего сделать с этим не можете. Но вы знаете, что они одинаковые. Вот в этом-то и есть парадокс и сложность работы с когнитивными искажениями. А именно, мы не можем полностью отключить интуитивный канал, это невозможно. Но в наших силах ему не доверять в определенных смыслах. И вот этому сейчас мы будем учиться непосредственно. Итак, поехали. Начнем, пожалуй, с одного из самых важных когнитивных искажений, так называемый эффект якоря. Благодаря развитию той же самой поведенческой экономики появилось безумное количество классификаций классификаций вот этих самых когнитивных искажений, но все они никуда не годятся, потому что все они классифицируются исходя из полезности продать нам что-то. И ни одно, я не видел нигде, ни на одном сайте, ни в одной книжке классификации когнитивных искажений, которые бы помогали нам с ними бороться. Поэтому придется мне непосредственно начать это делать самому. Итак, на первом месте мы сейчас будем рассматривать так называемые блокирующие когнитивные искажения. Да? Это те самые когнитивные искажения. Если не разобраться с ними, они не дадут вам возможности изучать другие. Потому что, в принципе, принятие другого какой-то другой точки зрения будет наглухо заблокировано. И одно из первых, которое находится под вторым номером в английской варианте Википедии. Это не значит, что оно второе, потому что оно важное. Просто я сейчас выбрал его, потому что оно будет достаточно показательным. Это так называемый эффект икорения. Суть его заключается в том, что человеческий мозг это доказано учеными ну, вот. человеческий мозг э, склонен в большей степени доверять информации которую он получил первый при том что в краткосрочной перспективе что в долгосрочной перспективе Итак привожу пример да? это тоже очень известный пример э, предположим вам описывают какого-то человека и говорят что этот человек э, трудубебив работоспособен ответственен э, лжив и завистлив. Человеческий мозг устроен так, что в больше весовой коэффициент в создании мнения об этом человеке будут иметь первые слова, чем последние. Если бы вам в самого начала сказали, что этот человек завистлив, лжив, трудоспособен и так далее, и так далее, для вас были бы важны первые показатели, то что он лживый и завистливый. Это не ваша вина. Это способность работы мозга, да? Это так называемое когнитивное искажение якоря. Так вот. Давайте возьмем самый классический пример когнитивного искажения, связанный с нашим делом похудения, да? Первое. Для того, чтобы собрать коллекцию таких когнитивных искажений, мне достаточно всего лишь сутки э, не промодерировать комментарии на канале Fresh Life 28. Итак, когнитивное искажение звучит так. Спортивное питание – это химия. Нужны натуральные, хорошие, качественные продукты, фрукты и так далее. Что ж, правда ли это? И откуда берется это самое когнитивное искажение? Берется оно на самом деле, и оно перекликается с другими, о чем я буду говорить уже непосредственно в процессе рассказы вам об этих самых темах. Да? Вот. Берется оно от того, что первая информация, которую человек получает о спортивном питании, на 99% это информация от бабушек с подъезда, от папы, от мамы, от каких-то друзей. Да? Вот. И информация она, естественно, простая. Блин, ну это же химия. Пивасто пить лучше лучше шводку пить чем химия я был такой же так ли это на самом деле сейчас я вам расскажу как бороться с таким искажением ну вот каким образом у себя его идентифицировать а сейчас давайте посмотрим итак борьба с когнитивным искажением из серии якорения до да, так называемой якорьны она одна это анализ анализ и первый же вопрос который вы должны себе задать, когда у вас возникает вопрос, вернее, возникает импульсивное, точно так же, как вот помните про ракетку и мячик и 10 рублей, импульсивное совершенно желание э, сказать, ну блин, вы должны себе задать вопрос, почему я так считаю, запишите куда-нибудь себе этот вопрос. Когда вы встречаетесь с какой-либо малоизвестной информацией для вас, вам все равно, мозгу все равно, он компилирует абсолютно с кучей-кучей-кучей источников информации какой-то ответ. А вот правильный ли он или нет? Скорее всего, неправильный. И именно потому, именно потому что поведенческая экономика достигла просто виртуозных, виртуозных методов обработки нашего сознания. Скорее всего, это будет неправильно. Но задайте себе вопрос, откуда я это знаю? И если вы себе отдаете... Отчет, что ответ на этот вопрос примерно следующий. Ну как, врачи говорят, непонятно какие, но просто вот врачи говорят, фраза общая. А, но ну это все знают, кто все, тоже непонятно. А что, не так что ли, разве? Если нет каких-то конкретных, подтвержденных цифрами, или опять-таки, исследования, а что за исследования? А стоит ли им доверять, да? То есть, если вы не можете это все проверить на своей шкуре, или если нету источника информации, которому вы 100% доверяете, то это плохой признак. Это означает, что вы сейчас пытаетесь принять интуитивное решение на основании того, что вы когда-то об этом слышали. А правда это или нет, никто не знает. Но эффект того, что та информация, которая была у вас, в первую очередь поступила к вам о том, что, например, протеин это химия, она поступила к вам в первую очередь, и она для вас имеет больший вес, это как раз работа когнитивного искажения. Давайте теперь попробуем посмотреть, так ли это на самом деле. Еще 20 лет назад, когда технологии производства спортивного питания только-только отрабатывались, потому что спортивное питание пришло к нам из медицины. Оно было сверхочищенным питанием для того, чтобы люди, которые не могли жевать мясную пищу, да, лежачие больные, могли получать достаточное количество белка и аминокислот. Но тем не менее... Процесс очистки, процесс технологий спортивного питания, он был еще не совсем отработан, были какие-то определенные ошибки, но вот была одна продукция. С другой стороны, продукция мясопромышленного комплекса, да, то есть где курица, говядина и так далее, она еще не была настолько, скажем так, технологична, так, как она на самом деле является таковой, как она на самом деле является сейчас. И вот давайте посмотрим очень короткий ролик по поводу того, что же у нас происходит в магазине с нашей обычной курицей. Вот так вот закидывается тележка. Здесь она проходит. Вот. вот эти хуйни, это иглы, которые входят в тележку и накачивают его водой. Вот так вот филешка накачивается водой из 10 килограмм становится 125 25 накачка и выходят такие пухленькие кусочки вот так вот потом это закидывается в вакуумный массажер и дырки от вот эти вот дырки. От э, шприцования закрываются, и она как будто не накачанная. И так надо сделать сегодня 5 столбиков. Итак, посмотрите, пожалуйста, внимательно проанализируйте то, что вы сейчас видели. Это означает, что процесс увеличения объема мяса при помощи накачки, а потом при помощи вакуумного массажера, сокрытие вот этого факта, что курицу автоматически прокалывали, до увеличив на 25% ее массу без увеличения белка, это уже промышленное оборудование, которое выпускается заводами и поставляется на птицефабрики. Примерно то же самое дело обстоит и непосредственно с самим производством курицы. Как-то один мой знакомый пожаловался о том, что он выращивает экологическую чистую курицу, но на рынке ее никто не продает, потому что она синюшная и он очень сильно замучивается ее ощипывать. И вот, когда он связался с одним из промышленников, ну вот, и спрашивает, слушай, как вы куриц общипываете? Ну, блин, у вас их такое количество, я тут заботился. Говорит, да мы не ощипываем, мы их определенными таблетками за неделю до убоя начинаем кормить, из них шерсть, перья сами вываливаются. Так, где у нас химия? Во магазине? Или у нас химия вот в этой самой банке, в которой проведено безумное количество степеней очистки? сывороточного непосредственно продукта, сывороточного сырья, до вот этого самого изолята. Вы знаете, я глубоко убежден, хотя раньше я сам считал, что самое основное это хорошие качественные продукты, а вот на самом деле спортивное питание это всего лишь добавка, я убежден, что спустя 20 лет после всего этого дела, в 21 веке, сейчас мы дошли до состояния маразма. Маразм заключается в том, что есть белковые очищенные добавки для вашего здоровья, становится более полезно и менее химично, чем есть то, что производится и продается в различного рода магнитах, океях, каруселях, пятерочках и прочих-прочих магазинах на промышленной основе. Вот такие вот очень интересные вещи. Есть ли у меня различного рода доказательства к этому? Ну, пожалуй, только мое собственное самочувствие и мои анализы. Как вы знаете, те, кто смотрит и подписаны на меня на канале Инстаграм, я регулярно, примерно раз в год, сдаю очень большой спектр анализов, раз в 3-4 месяца поменьше, да, но вот общее ТО я делаю где-то примерно раз в год. Если вы посмотрите на мои анализы и покажете кому-нибудь из врачей, да, то поверьте мне, врач вам скажет, что это анализы человека, которому лет 25, да, ну никак не 46-летний старый мужик, который еще при этом пол полжизни бухал без пробудки. Поэтому в определенном смысле, учитывая, что я потребляю очень много спортивного питания, естественно, я стараюсь покупать только качественное, и по минимуму стараюсь употреблять вот ту продукцию, которая сейчас накачивается, ту продукцию, которая сейчас различного рода обрабатывается антивсякими септиками, еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то. Но вот у меня ощущение, что в 21 веке говорить, что протеин химия – это несколько устаревшее понятие. Однако, однако, Среднестатистическому человеку, поскольку раньше ему бабушка сказала, что это все химия, у него четкое засевшее когнитивное искажение. У меня первая информация, что это химия. Все, Почему? Он, в общем-то, сказать не может. Он даже не знает о способах очистки, да, он не знает, что такое спортивное питание, из чего его дел. Это химия, все. И вот если вы ловите себя непосредственно на попытке принять решение интуитивно на основании того, что это все говорят, Так всегда было, ну все это знают, это очень плохой признак. Очень и очень желательно все проверять, либо найти источник информации, которому доверяете лично вы, и мы поговорим об этом непосредственно в ближайшее же время, когда мы будем рассматривать еще большую серию когнитивных искажений по поводу того, кому стоит доверять и кому не стоит доверять и как нами пользуются искажениями для того, чтобы нам продать что-то, основываясь на нашей способности ставить вот эти самые Ориентиры и масштабирующие коэффициенты степени доверия к тому или иному источнику информации. Вот. Об этом мы как раз будем говорить на протяжении длительного времени на канале FreshLife 28. Ну, собственно говоря, в комментариях я жду а, от вас пожеланий, интересна ли вам эта серия роликов или она неинтересна. А сейчас давайте вкратце повторим. Итак, когнитивное искажение. Это системные искажения, которые проявляются абсолютно во всех областях: от питания, от личной жизни, от собственного бизнеса, от решения покупки чего-либо, когда мы ориентируемся не на логику, а на различного рода э, работу нашей импульсной системы, нашей внутренней обезьяны. То есть это стереотипы, это искажение видения, да, это иллюзии. И так далее, и так далее, и так далее. Свойства работы нашего мозга. В 21 веке это носит практически хронический характер, масштабный характер, характер просто девятого вала волны по одной простой причине. Потому что созданная э, Даниэлем Канниманом поведенческая экономика, она колоссально продвинулась в том, каким образом, используя наши когнитивные искажения, впарить нам любую идею. Неважно, политическую идею, продать нам что-то, еще что-то сделать. Ну вот, и чем дальше происходит, чем меньше мы начинаем изучать когнитивные искажения, тем нам хуже, потому что нас просто имеют, откровенно имеют. Начнем мы, пожалуй, с самого важного класса когнитивных искажений, которые будут мешать нам рассматривать все другие, так называемые блокирующие. И первое, с которого я сегодня начал рассматривать рассматривать когнитивные искажения на примере спортивного питания, это эффект якорения. Суть его заключается в том, что человеческому мозгу свойственно доверять информации, которая пришла первая, больше, чем той информации, которая пришла во вторую. Значит, бороться с этим можно только одним методом. То есть фиксировать свое внимание и знать об этом. Понимаете? Вспомните, пожалуйста, тест Лайера. Вы видите, что линии разные, но вы теперь знаете, что они одинаковые. И это единственный способ бороться с когнитивными искажениями. Никаких дополнительных методов быть не может. Единственное, вы должны знать, что линии одинаковые. Точно так же и с эффектом якорения, да, с когнитивным искажением якорения. Вы должны знать, что если вы задаете себе вопрос, почему я так решил, отвечайте отвечаете на него, ну, это все знают, это мне бабушка говорила, Ну, а чего, все не так, что ли? Ну, это ежу понятно. Это первый признак того, что вы основываетесь на той информации, которая давным-давно была вами получена, и вы ей автоматически доверяете. Вы это увидели, отловили себя за руку и начинаете задавать себе вопрос. А так ли это? Мы можем обезьяну заблокировать решением нашего сознательного человека и начать изучать вопрос. Даже на первый взгляд... Настолько простой, что протеин – это химия. Оказалось-то, он на самом деле совсем даже не простой. Сейчас продукт это химия. Итак, мы начинаем анализировать, собирать информацию. И уже на основании этого мы можем сказать, что да, я изучил этот вопрос. Я проверил это на себе. И, соответственно, я принял решение о том, что это так или это не так. То есть, анализ – это оружие в борьбе с когнитивным искажением. Когнитивное искажение – якорь решается двумя способами идентификация вопрос почему я так решил борьба с когнитивным скажем, если мы выяснили что как бы мы ему подверглись это анализ мы анализируем так ли это на самом деле все очень просто что ж друзья вот кратенький такой вот ролик на сегодняшний момент я ввел вас в понятие когнитивные искажения почему нам стоит это все изучать Значит, вот жду в ваших комментариях, это была пилотная серия, стоит ли мне продолжать говорить об этом, рассказывать вам про различные классы когнитивных искажений, как с каждым из них бороться. Вот, а на сегодня это все. Напоминаю, с вами был Базирев, канал Fresh Life 28, канал как, как, том, как начать не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.